0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In dieser Talkrunde reden wir über die Bibel, aber wir reden eben auch über das Leben. Und wir sind gerade beim Thema schon seit einigen Wochen, meine Familie. Und jeder wird zustimmen, wenn ich sage, Familie, das ist Leben, Familienleben. Und wir haben letzte Woche von einer Familie gehört, wie so das Familienleben sich gestalten kann. Aber wir wollen heute in dieser Sendung auch eine Seite des Lebens nicht verschweigen, die sehr sensibel und emotional und auch traurig sein kann. Und wahrscheinlich in den meisten Fällen auch ist. Es geht um Verlust. Wie ist es, wenn ich etwas verliere? Wenn ich Vertrauen verliere, wenn ich Gesundheit verliere und wenn ich liebe Menschen durch den Tod verliere? Und ich habe Gäste hier im Studio eingeladen, die dazu etwas zu sagen haben. Vielleicht auch aus ihrem eigenen Erleben etwas dazu sagen. Und diese Gäste möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen, bevor wir ins Gespräch gehen. Annika Giorgi hat ihre Wurzeln in der Nähe von Baden-Baden. Sie war noch ein Kind, als ihre Mutter starb. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Resonanzraum, in dem sie Gott und seine Liebe zu Menschen nachspüren kann. Dagmar Dorn kommt ursprünglich aus Nürnberg, lebt aber schon seit vielen Jahren in der Schweiz, wo sie als Hebamme arbeitet und die Abteilung Frauen einer Freikirche leitet. Sie sagt, sie sehe es als ihre Aufgabe an, die Bedürfnisse von Menschen wahrzunehmen. Jochen Wieland lebt mit seiner Familie im Nordschwarzwald und arbeitet als Psychotherapeut in eigener Praxis. Er begleitet auch Menschen, die Verluste in ihrem Leben erlitten haben. Er sagt, mit Gott zu leben sei ein empfehlenswertes Abenteuer. Thilo Voth ist Pastor und im Vorstand eines Freikirchenverbands. Vor einigen Jahren verlor er seine Frau, die nach schwerer Krankheit starb. Er sagt, er hat sich an das Wort der Bibel gehalten. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Schön, dass ihr da seid. Ein schwieriges Thema, ein Thema, das wir aber nicht unterschlagen wollen. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, es gehört zum Leben dazu. Zunächst mal Verlust von Gesundheit. Das ist mal so das erste Schwerpunktthema. Und dazu ein Text in Matthäus 15, Verse 21 bis 28. Dagmar, sei so gut, lies mal aus der Neues-Leben-Übersetzung diese Verse. 21 bis 28.
2: Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sydon. Eine kananäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig. <lacht> Hab Mitleid mit mir, o Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei, sagten sie. Da sagte er zu der Frau, Ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Sie lief jedoch hinter ihm her, warf sich vor ihm nieder und bat ihn wieder, »Herr, hilf mir doch!« »Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen«, sagte er. »Du hast recht, Herr«, antwortete sie, »aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen.« Da sagte Jesus zu ihr, »Frau, dein Glaube ist groß, deine Bitte soll erfüllt werden.« und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund.
1: Das ist ja eine Geschichte, da könnte man sehr viel drüber sagen. Auch gerade diese ungewöhnliche Antwort, die Jesus gegeben hat, wo er sie eigentlich getestet hat. Aber sie hat diesen Test sehr gut bestanden und ihre Tochter wurde tatsächlich geheilt. Ein weiterer Text in Lukas 4. Wir haben jetzt drei Texte zu diesem Thema. Lukas 4, 38 bis 39. Thilo, darf ich dich bitten, das zu lesen? Mhm. Du hast die
3: Hoffnung für alle. Hoffnung für alle. 38 bis 39. Genau. Nachdem Jesus die Synagoge verlassen hatte, ging er in Simons Haus. Dessen Schwiegermutter hatte hohes Fieber. Man bat Jesus, ihr zu helfen. Er trat an ihr Bett, beugte sich über sie und befahl, dem Fieber zu weichen. Sofort war sie gesund. Sie stand auf und sorgte für ihre Gäste.
1: Hm. Und dann haben wir noch einen weiteren Bericht in Johannes Kapitel 4, und dort von Vers 46 an, ich erzähle es vielleicht mal ganz kurz, da war ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war und der kommt zu Jesus und weil sein Sohn liegt inzwischen im Sterben und er möchte gerne, dass Jesus seinen Sohn heilt. Und Jesus testet ihn dann auch und sagt, Na ja, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Und dann sagt dieser königliche Beamter, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und dann sagt Jesus zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der glaubt das tatsächlich. Und dann erkundigt er sich nachher, ähm, wann das passiert ist, wann sein Sohn geheilt worden ist. Und das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wie Jesus das gesagt hat. Jetzt nehmen wir mal diese drei Geschichten wahr, wo offensichtlich Menschen aus schwerer Krankheit geheilt worden sind. Das eine war sogar eine... Ich sage mal, eine psychische Erkrankung, eine Besessenheit von Dämonen. Jetzt lebt ja Jesus nicht mehr leibhaftig unter uns. Also Wir würden uns das ja wünschen, nicht, dass so ein Jesus herumgeht und uns heilt. Er hätte sehr viel zu tun heutzutage, wie zu allen Zeiten. Was können wir trotzdem aus diesen Geschichten lernen? Was spricht euch da an in Bezug auf Verlust von Gesundheit? Wie geht man mit Verlust von Gesundheit um?
3: Also ich erlebe hier in der Geschichte, dass Menschen in dieser Verlusterfahrung zu Jesus kommen mhm. und dass Jesus ihnen in dieser Verlusterfahrung einfach hilft. Hier jetzt, also dass sie wirklich gesund werden. Und wenn ich das auf heute übertrage, sage ich ja. Ich glaube, das kann heute noch genauso passieren. Ich würde es aber mal versuchen, mal auf so ein, so ein ganz grundsätzlicheres äh, Niveau noch mal runterzubringen und einfach zu sagen, ähm, in diesem Verlust habe ich jemanden, zu dem ich kommen kann und der sich meiner annimmt. Ja. Okay. Vielleicht erstmal mal ja. nur so. als. Ich
1: meine, es gibt ja nun verschiedene Phasen. Ich glaube, das gilt für jeden Verlust. Äh, erst mal, ich glaube, ungläubig. Also ich, ich kann es nicht glauben, dass mir das jetzt wieder fährt dass ich diesen Verlust erleiden muss, äh, vielleicht auch, auch Wut. Ja, wer ist schuld daran? Ja. Äh, und wie kommt man dann dahin? Wir haben ja den, den, den Titel der Sendung genannt, verlieren und loslassen. Muss ich da ein Stück weit loslassen? Aber das ist ja, ist ja leichter gesagt als getan, oder? Ich meine, ich kann doch nicht einfach sagen, na, jetzt bin ich halt krank, jetzt muss ich damit halt leben. Nicht? Und, und wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Ja, das ist so, so ein... Fast so nihilistischer Ansatz, ja, na ja pf, was soll's, kann ja nichts sagen, aber so ist es ja nicht. Man kämpft doch dafür, dass man wieder gesund wird. Man hofft doch bis zuletzt.
0: Das wäre zunächst ähm, die menschliche Reaktion, ja. zu kämpfen. Wenn wir gesund sind, im Großen und Ganzen auch psychisch gesund, dann ist es uns ein Anliegen, gesund zu sein. Mhm. Und dann ähm, tun wir uns schwer mit Erkrankung. Ja. Und zunächst schockt uns das in der Regel. Und was du ansprachst, ähm, dann gibt es so eine gewisse Verleugnung. Ja? Die kann es geben. Ja. So eine Verleugnung beobachtet man immer wieder bei Menschen. Dass sie das nicht wahrhaben wollen. Dass sie da stehen und sagen, nein, das kann doch nicht sein. Gestern war doch noch alles so. Und heute ist es so, das kann einfach nicht sein. Ähm, das ist so diese, diese erste Phase, dieser erste Schritt, mhm. ähm, das alles abzulegen. Und der, ähm, der dauert... Tage, Wochen, manches Mal Monate. Ja. Gibt es da irgendwie Hilfe,
1: die man einem solchen Menschen geben kann? Oder muss er da einfach selber durch? Oder kann man es ihm leichter machen? Was meint ihr? Wie erlebt ihr das?
3: Also ich sag mal ganz praktisch, ich habe vor ähm, zweieinhalb Jahren einen sehr schweren Verkehrsunfall gehabt. Mhm. Ähm, mit einem kompletten Polytrauma, also mit mh, offenen Brüchen. Rückensälenfraktur, die Milz ist gerissen, Lunge gequetscht. Also wirklich Sing alles dann am seidenen Faden. Und es war auch so, dass ich den Arm nicht mehr bewegen konnte. Das hat eine ganze Zeit gedauert, bis das jetzt wieder geht. Inzwischen kann ich meinen Arm wieder komplett bewegen, kann auch wieder richtig laufen. Aber ein paar Sachen fehlen halt. Wenn ich jetzt einfach nur mal so diese, diese Sache nehme und das mal ganz loslöse von Theologie oder von äh, Psychologie. Einfach nur, es waren Menschen da, die haben sich gekümmert, äh, Physiotherapeuten ja, ähm, in der Reha-Klinik, die mir einfach geholfen haben, Bewegungsabläufe neu zu lernen. Ähm, und ich denke, das ist so ein, so ein Punkt, den ich dann auch übertrage in, in die anderen Bereiche, es gibt Menschen, es gibt Personen, es gibt immer jemanden, glaube ich, das ist meine Erfahrung, der mir hilft. Ich muss mich nur darauf einlassen äh, und ich muss vielleicht auch schauen, wo ist der oder die. Ja.
2: Ich möchte das Beispiel gleich aufgreifen, was du sagst. Ich glaube, wir dürfen nicht immer erwarten von uns, wir müssen jetzt die Person gerade in allem ähm, eine Hilfe sein. Sondern vielleicht einfach ein Stück mitlaufen, so wie du jetzt sagst, es braucht ein... Physiotherapeut oder es braucht einen Ergotherapeut oder ähm, einen Arzt, eine Pflegefachfrau etc. Also, dass ich nicht das, den Anspruch an mich habe, wenn ich jemanden vor mir habe, äh, der jetzt ein Schicksal erträgt, dass ich das ganz allein alles lösen muss für die Person. Mhm. Das ist ja oft manchmal so ein bisschen unser Anspruch an uns selbst.
1: Aber ich höre jetzt bei euch sehr stark raus, es kommt schon auf Menschen an, die da sind. Also ihr würdet nicht sagen, wir Christen das durchaus sagen könnten, betet zu Gott und Gott wird dir schon helfen. Gott wird dir da schon durch, wird dich schon durchtragen. Ich höre bei euch eher raus, das ist gut, wenn da Menschen sind, die begleiten, die einfach da sind, die mittragen, helfen oder tatsächlich konkrete Hilfe anbieten, mhm. wie Therapeuten oder so. Ist das so?
4: Ja. Yeah. Also ich würde auch sagen, wir durchlaufen ja als Menschen unterschiedliche Phasen in unserem Leben. Und Verlusterfahrungen, egal wie sich dieser Verlust jetzt anfühlt oder auf welcher Ebene dieser Verlust geschieht, ist ja auch mal wieder eine neue Lebensphase, ein neuer Abschnitt in unserem Leben. Und in dem Abschnitt kennen wir uns erstmal nicht aus. Und weil wir uns da nicht auskennen, sind wir existenziell angewiesen darauf, dass es Menschen in unserem Umfeld gibt, die einfach mittragen helfen. Die müssen sich vielleicht auch gar nicht besser auskennen als wir mit dieser Erfahrung. Ich glaube, alleine das Wissen, dass da Menschen sind, die, die mittragen helfen, die mit aushalten helfen, die mit diesem Zwischenzustand aushalten, äh, aushalten helfen, äh, die haben ganz, ganz viel Wert für uns in solchen Situationen.
1: Was macht ihr denn mit Leuten, die, die haben wir ja auch, gerade in christlichen Kreisen, müssen wir offen zugeben, die sehr schnell bei der Hanse mit guten Ratschlägen.
4: Mhm.
1: Die ja nicht immer passend sind und die einen auch ärgern können, weil die, ach, ja, die anderen sind ja immer schlauer als man selber. Und die betreiben dann Ursachenforschung und sagen, du musst das machen. Und na, hättest halt nicht das machen sollen, deshalb bist du jetzt so krank. und Was, was, was macht ihr da? Wie, wie reagiert man da am besten? Einfach vorbeischwimmen lassen oder... Was
0: würdest du sagen, Johann? Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, Ratschläge sind auch Schläge. <lacht> ja. mhm. Das wir alle kennen oder viele von uns. Ähm, also im Grunde genommen, das Wichtigste zunächst ist zuhören. Das ist da sein. Mhm. Ähm, einen Raum bieten, wo Menschen erzählen können. Oder auch schweigen. Mit, mit schweigen, mit aushalten. Ähm, einen Raum geben, wo Menschen ihre Geschichte erzählen können.
4: Mhm.
0: Zunächst nicht hinterfragen, ähm, keine... Ähm, Erklärungen anbieten. Oftmal stecken in unseren Ver Erklärungen möglicherweise Verletzungen. Ja? Dinge, die den Menschen verletzen, der unsere Erklärung dann hört und diese Erklärung vielleicht überhaupt nicht für sich als angemessen empfindet. Und wie
1: kann ich jetzt Stärke gewinnen, solche Sachen zu, auszuhalten? Also jetzt aus der Perspektive des Kranken, der jetzt die guten Ratschläge ertragen muss. Wie, 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 wie kann der das machen? Einfach. Äh, Ohren auf Durchzug stellen und freundlich lächeln oder, oder was macht man da?
3: Also ich sag mal teilweise schon. Ja. <lacht> ähm, ich kenne das eben aus eigener Erfahrung auch, dass ich sage, okay, ähm, da schalte ich dann meinen Verstand ein und sage, du musst sie einfach nur lieb haben. Ähm, sie möchten das Gute und das akzeptiere ich. Und
1: hast du Leute gehabt, die gesagt haben,
3: wärst du nur nicht auf das Motorrad gestiegen? Ja, schon, ja, ne? ja genau. Sie haben dann zwar keine Ahnung von den Umständen gehabt, wie es nun wirklich passiert ist. Und also das ist ja meistens so. Ja, aber ähm, ja. das war halt so. Ja. Und da denke ich aber, Sie möchten ja etwas Gutes. Also von daher sage ich, okay, ja. ähm, Sie wollen das Gute, das nehme ich an. Ja. Und den Rest, da muss man manchmal die Ohren auf durchzustellen. Ja.
1: Reden wir doch auch über das, was dann als sehr tragisches Geschehen einsetzen kann. Nämlich, wenn Krankheit, Unfall, Unglück zum Tod eines lieben Menschen führt. 1. Korinther 15, Vers 26, ich zitiere das mal nur kurz, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Und äh, Römer 8, 38 bis 39, ich habe das vorhin in meiner Vorstellung von dir, Thelo, zitiert, das war offensichtlich ein Text, der dir in deiner Situation sehr geholfen hat. Mhm. Vielleicht liest du den mal. Römer 8, 38 bis 39, nur zwei Verse.
3: Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das ist ein wunderschöner
1: Text, nur wie setzt man den denn tatsächlich in die Praxis um? Ich meine, der Tod ist etwas so Unumkehrbares, etwas so Endgültiges, jedenfalls kommt er uns ja so vor, auch wenn wir als Christen daran glauben, es wird mal eine Auferstehung geben, das sagt die Bibel ja auch sehr deutlich. Aber in dem Moment, wo wir vom Tod getroffen werden, wenn ein lieber Mensch verstirbt, dann ist das ja so endgültig. Der Schmerz ist ja fast nicht auszuhalten. Wie, wie kann man als Christ damit umgehen? Habt ihr da aus eurer persönlichen Erfahrung vielleicht oder sonst ähm, irgendwelche Hinweise, irgendwelche Dinge, die, die euch wichtig geworden
2: sind? Also ich glaube als erstes, geht es einem wie jedem anderen auch. Man ist einfach unendlich traurig und kann mhm. die Welt nicht mehr verstehen. Mhm. Also ich erinnere mich, als mein Vater ganz plötzlich verstorben ist, er war erst 60, ähm, und ich den Anruf erhalten habe, er ist gestorben, das ist erstmal so dieses Negieren, das kann nicht sein, ich habe ihn doch noch gesehen vor irgendwie ein paar Stunden vorher. Und ähm, das sind dann so Momente, wo ich persönlich mich aber in dem Moment auch an Gott gewandt habe. Ich habe zu ihm gebetet, habe gesagt, jetzt habe ich keinen Vater mehr, jetzt musst du mir ein Vater sein. Also das war für mich so, dass in dem Moment, also für mich gab es wie nichts anderes als zu Gott hin, auch wenn ich die Situation nicht verstanden habe.
4: Ich war noch ein Kind, ich war neun Jahre alt, als meine Mama gestorben ist. Ähm, ich glaube, Kinder haben einen ganz guten... Schutzmechanismus ähm, äh, in den unterschiedlichen Altersphasen, in denen sie mit dieser, mit dieser Nachricht konfrontiert werden. Als Kind begreift man das gar nicht in seiner Tiefe und Schwere. Ich kann mich erinnern, ähm, dass ich äh, meinen Geburtstag gefeiert habe und ähm, das haben andere Leute gemacht aus unserem Familienkreis, äh, dass sie uns als Kinder weggeführt haben von zu Hause und wir sind abends wieder nach Hause gekommen. Und ähm, dann war es schon so, dass sie an diesem Tag gestorben ist. Und es war aber dann so, dass ähm, meine Eltern oder mein Papa in dem Fall sich entschieden hat, ich möchte gerne, dass meine Kinder nicht aus diesem Freudentaumel des Geburtstagsfeierns hineingestürzt werden in, diese, in dieses andere Gefühlsextrem. so. Und dann haben sie uns übernachten lassen bei Freunden von uns und wir fanden das ganz toll. Das war so ein Riesenhighlight, was man noch... Äh, erleben durfte nach diesem schönen Geburtstag und dann erst am nächsten Morgen haben wir uns gewundert, dass in dem Zeitfenster, wo wir eigentlich zur Schule hätten gehen sollen, unser Papa noch nicht da war, um uns jetzt zügig zur Schule zu bringen. Und Dann hat er uns das erzählt und wir haben uns Zeit genommen und haben Abschiedsbriefe, die meine Mama an jeden einzelnen von uns geschrieben hat, durchgelesen, einen ganzen Morgen lang und haben uns nur damit beschäftigt. Und was ich mich erinnere, in diesem Zeitfenster, also, ich, in, also diese, dieses ganz Frische, so, da, da war das als Kind für mich gar nicht greifbar, gar nicht, ähm, gar nicht so, 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 so real. Ähm, ich kann mich erinnern, dass viele Dinge viel später bei mir erst aufgebrochen sind, wo dann Fragen gekommen sind, die sich auch Gemeindeglieder gestellt haben aus unserer Gemeinde, weil sie gesagt haben, Mensch, deine Mama war immer so gläubig und sie war so aktiv und so ein großes Vorbild für uns alle und ähm, warum ist das ausgerechnet ihr passiert? Und dann in diesem Zeitfenster, wo man dann älter wird und dann sich selber auch diesen Lebensfragen stellt, ähm, da, da haben dann diese Fragen erst angefangen. So, ne? genau. und du
1: es gerade die Warum-Frage, die äh. natürlich in so einem Moment so stark und übermächtig wird. Äh, wie, wie kann man mit dieser Frage umgehen? Ich, ich habe immer wieder gehört, dass Leute sagen, die darfst du nicht stellen.
4: Mhm.
1: Aber ich erlebe, immer wieder, sie wird gestellt. Ich meine, das kann man nicht verbieten. Man kann mhm. nicht sagen, die darfst du nicht stellen. Äh, wahrscheinlich aus, dem, aus der Erkenntnis heraus, es gibt keine Antwort drauf. Mhm. Ja, und das ist natürlich eine sehr frustrierende Erfahrung. Du sagst, warum passiert das? Warum ist das mit einem so lieben Menschen, den ich so dringend brauche, passiert? Ähm, was würdet ihr sagen äh, einem, der, der das erlebt?
4: Also Warum-Fragen würde ich erstmal differenzieren ähm, zwischen den Warum-Fragen, die von außen gestellt werden, jetzt aus dem Gemeinde- und aus dem Bekannten-Setting und die Warum-Fragen, die wirklich tief in einem drin äh, sind. Ähm, ich habe gemerkt, dass... Ähm, ähm, dass es einen existenziellen Unterschied gibt ähm, zwischen dem, was, was andere Menschen beschäftigt und was einen selber beschäftigt. Und deshalb finde ich die Vorumfragen sogar schwierig äh, in diesem Setting, weil, weil wenn jemand von außerhalb an einen diese Frage heranträgt, dann ähm, ist man noch gar nicht in der Lage, das für sich so äh, zu reflektieren. Ähm, so. Äh, für mich habe ich viele Antworten bekommen und die kamen auch nur stückweise so über mein Leben verteilt. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass immer genau in den Momenten, ähm, wo eine gewisse Entwicklungsstufe in meinem Leben stattgefunden hat, ähm, die Warum-Frage, die mich beschäftigt hat, ähm, nach und nach beantwortet wurde. Also für mich war die erste Frage äh, nach dem Warum, Gott gibt's dich überhaupt. Mhm. Weil wenn meine Mama so gläubig war und sie so aktiv war und... Ähm, ich durfte, also meine Mama hat Tagebuch geführt in dem Zeitfenster, in dem sie krank gewesen ist und hat mehrere Bücher äh, geschrieben aus der Erfahrungswelt, die sie, die sie erlebt hat und aus der Reflexion, wie sie mit Gott äh, im Gespräch gewesen ist, wie sie auch mit ihm gehadert hat. Ähm, und für mich war die Frage, wenn sie so gläubig war und wenn sie so gehadert hat und wenn sie sich so völlig in diesen Prozess reingegeben hat, ähm, Warum ist sie dann gestorben? Und als Folge davon gibt es Gott überhaupt. Mhm. So. Mhm. Und für mich hat Gott diese diese Frage auf ganz kindliche Weise äh, beantwortet, indem er mir eine Erfahrung geschenkt hat mit zwölf, wo er mir so ganz konkret, so wie so einem Gideon total felsenfest klar gemacht hat: Ja, es gibt mich. Ähm, die Dinge, wie sie gelaufen sind, die habe ich in der Hand und ich habe einen Plan für dein Leben.
3: Mhm. Mhm. Dankeschön. Also ich denke, diese Warum-Frage... Ähm, ...die versucht ja, die Welt zu erklären. Mhm.
0: Mhm.
3: Aber ich glaube, ich kann die Welt nicht erklären. Ich kann aber in dieser Welt leben. Und da ist die Frage, wie lebe ich in dieser Welt? Ähm, von daher, wenn ich so in, in meine Geschichte hineinschaue, merke ich, ich habe mir diese Frage eigentlich nie gestellt. Und die stellt sich mir ja auch heute nicht. Mhm. Warum? die Frage, die sich mir stellt, ist einfach nur, wie kann ich damit umgehen, ja, mit dem, was passiert. Und da erlebe ich halt eben, dass dieser Text für mich wirklich eine Erfahrung geworden ist. Und ich kann das so sagen, aus den Erfahrungen, die ich in meinem Leben vorher mit Gott gemacht habe, wo ich ganz viel erlebt habe, wie Sachen passiert sind, wie ähm, Versprechen erfüllt worden, wie ich so Verheißungen Gottes erlebt habe, dass ich einfach das jetzt weiter Schlussfolge und sage, wenn er das alles schon so macht, ja, dann vertraue ich ihm auch, dass die größte Verheißung auch in Erfüllung geht. Mhm. Wiederkunft und Auferstehung. Ja. Und ähm, ich muss sagen, in diesem, in diesem Moment, wo das passiert ist, war gar nicht so groß die Frage, ähm, oder warum ist das jetzt so und äh, wie schlecht ist das alles, sondern es war eher zuerst einmal so ein Stückchen, ja, sie hat es geschafft, mhm. ja, ähm, weil da ganz viel Schmerz da war. Ja? Und der ist jetzt vorbei. Mhm. Und jetzt das Nächste ist Jesus, ist Wiederkunft, mhm. ist Auferstehung, ist Fest, ist Freude. Ja, das ist schwierig, ja? es ist schwierig und es tut auch heute noch manchmal weh. Aber ich glaube, Gott ist da und hält und trägt.
4: Ja?
1: Wie, wie ist das mit dem Loslassen? Das ist doch schwer. Ich meine, man, man sagt das so. Ja? Du musst dann loslassen können. Das, was du verloren hast und nicht wiederbekommst, du willst es festhalten. Äh, deshalb haderst du auch mit diesem Schicksal, weil du es eigentlich behalten willst, aber es ist dir weggenommen worden. Äh, lässt man da, was lässt man da los, wenn es überhaupt um Loslassen geht? Man lässt ja nicht die Erinnerung an den lieben Menschen los. Den will man ja im, im Gedächtnis behalten, den will man ja bewahren. Das ist ja ein Schatz, den man, den man hat im Herzen. Das lässt man nicht los. Aber was lässt man dann los? Lässt man
0: das Hadern
1: los? Lässt man das Fragen los? Was, was würdet ihr sagen?
0: Also in meiner Erfahrung in der Begleitung mit Menschen zeigt sich in der Regel immer folgendes Muster. Immer dann, wenn Menschen des Umfeldes drängen, entweder mit du musst loslassen hm. oder bestimmt ist es passiert, weil, mit solchen Dingen, dann tut der betroffene Mensch festhalten. Ja, er fühlt sich nicht verstanden, er fühlt sich nicht abgeholt. Ähm, da hat der wird was weggenommen? Ne? Mitunter, der, die anderen sind einfach mhm. zu, zu schnell. Die wollen durchaus helfen, aber sie sind schon beim zweiten Schritt, der betroffen ist, oftmals beim ersten. Und also ein ganz wichtiges Prinzip aus meiner Sicht ist... Ähm, beim Tempo des Betroffenen bleiben. Immer beim Tempo des Betroffenen bleiben. Ja, der Betroffene hat sein eigenes Tempo, seine eigene Verarbeitung und mit ihm mitgehen. Mit ihm mitgehen, immer wieder nachfragen, immer wieder erzählen lassen. Und der Betroffene selbst geht voran. Und dann können wir wieder mitgehen. Und irgendwann, wenn das Umfeld sich eingeschwungen hat, quasi auch auf den Schmerz und die Trauer und das, die ganzen schlimmen Gefühle, die damit verbunden sind, dann äh, kann der Betroffene wieder einen Schritt machen. Ja? Dann fühlt er sich verstanden. Wenn er sich nicht verstanden fühlt, ähm, gibt es ganz oft diese Haltung, ähm, ich bleib da drin, ich bleib da drin, weil äh, die verstehen mich nicht. Die, ähm, ich fühle mich von denen nicht verstanden. Mhm. Ja? Und dann, dann kommt es wie zum Schützengraben, wie zum Einmauern. Also also so ein Abkapseln. Dann, richtig, ne? ja. ja. ja, ja. Das ist tragisch dann eigentlich. Also das Umfeld spielt eine entscheidende Rolle. Aber sehr verständlich, weil man will ja etwas bewahren,
1: was man nicht wirklich teilen kann und die anderen verstehen ja nicht. Mhm. Mhm. Und das heißt also, die Botschaft wäre, nicht anderen äh, das Tempo vorgeben wollen, nicht anderen sagen, du musst jetzt aber, äh, also nicht meinen, man würde das Programm für den anderen planen können, mhm. sondern es ist ein ganz ureigener Prozess.
0: Ja, und dem darf man vertrauen.
4: Yeah.
0: Ja? Und dem darf man vertrauen. Man darf dem Menschen vertrauen. Mhm. Ja. Ja, und man stellt sich als Freund, als Bruder ähm, an die Seite ja. und geht mit in dem Tempo, ähm, in ja. das, das der Prozess braucht. Das ist ja ein wichtiges Thema, das ihr gerade aufbringt, dieses Stichwort Vertrauen.
1: Ähm, Lasst uns da mal einige Augenblicke drüber reden. Es gibt ja da eine Geschichte in der Bibel, äh, die steht in 1. Mose. Kapitel 37, also sie steht schon im Kapitel davor, es ist eine lange Geschichte, aber ein wichtiger Text ist in Kapitel 37, 17 bis 28, wo dieser Josef, einer von zwölf Söhnen des Jakob, zu seinen Brüdern geschickt wird, um sie zu suchen. Sie waren mit ihren Viehherden beschäftigt, irgendwo weit draußen, aber sie mochten den Josef nicht. Und als sie ihn kommen sehen, sie mochten ihn deshalb nicht, weil er der Lieblingssohn seines Vaters Jakob war. Und sie haben da so eine, so eine Gehässigkeit entwickelt gegen ihn, wie das halt so, so manchmal passiert, leider. Und dann kommt er und sie sehen ihn von Weitem und sie beschließen, sie müssen irgendwas machen, sie wollen ihn nicht mehr haben. Und sie wollen ihn eigentlich umbringen. Und dann ist der älteste Bruder, der Ruben, der sagt, nee, also lieber da in die Zisterne. Und, er, und dann ist er weg und als er weg ist, kommt eine Karawane, von Händlern vor Bayern, dann verkaufen sie ihn als Sklaven. Und dann beginnt diese ganze äh, traumatische Geschichte für ihn, dass er als Sklave nach Ägypten verkauft wird und erlebt dort, wie, wie Gott ihm hilft. Ähm, also das ist Missbrauch und Gewalt, die, die die Würde eines Menschen kaputt machen und die auch Vertrauen untergraben. Es äh, ist ja völlig verständlich, zu seinen Brüdern hat er ja kein Vertrauen mehr haben können. Die haben ihn ja schließlich in diese Lage gebracht. Wir haben auch im Neuen Testament eine Geschichte, wo der, äh, eine Apostelgeschichte, wo der Paulus äh, da seinen Kollegen Markus nicht mehr vertrauen konnte und ihn wegschicken wollte. Und sein anderer Kollege, der Barnabas, der wollte aber mit ihm. Also Vertrauensverlust. Äh, wie geht man damit um? Ich meine, wir kommen jetzt aus, aus dem Thema Tod, Verlust durch Tod. Da verliert man Vertrauen, da verliert man auch Vertrauen in Gott. Wie kann man Vertrauen zu Menschen, auch, man verliert ja auch Vertrauen zu Menschen, wenn sie einem auch so komisch kommen, gerade in der Trauerphase, wie, wie gewinnt man Vertrauen wieder zurück? Vertrauen ins Leben, Vertrauen zu Gott, Vertrauen in andere Menschen. Könnt ihr was aus eurer Erfahrung dazu sagen, wie man Vertrauen wieder gewinnt?
0: Also ganz spontan, ähm, man gewinnt Vertrauen, wenn man hadern darf. Hm. Ja, wenn man hadern darf, wenn man zweifeln darf, wenn man Warum-Fragen stellen darf, wenn man überhaupt nichts versteht, wenn man sogar Gott anzweifelt, die Existenz Gottes. Ähm, Im Grunde genommen, unser Auftrag als Begleiter, als Helfer ist, ähm, alles ist erlaubt. Ja, das, was der Mensch bringt, die Fragen, die er hat, alles ist erlaubt. Mitgehen. Ja? Nicht ihm was aus der Hand nehmen. Wenn er an Gott zweifelt, dann zweifelt er an Gott. Ja? Aber das, das erschreckt ja viele, nicht?
1: Wie, wie, kannst du, wie kannst du nur an Gott zweifeln?
0: Mhm. Ja?
1: Ich höre dann immer wieder den Satz, also der Satz, den ich glaube, ich am häufigsten höre, ist, Gott macht keine Fehler. Mhm.
4: Mhm.
1: Und ich habe den Eindruck, dieser Satz schneidet jegliches Gespräch ab. Weil wenn Gott keine Fehler macht, ich, ich halte diesen, diesen Satz ja auf eine bestimmte Art und Weise für sehr zweifelhaft. Mhm. Ja? Weil das suggeriert ja unter Umständen, dass der liebe Gott äh, verantwortlich ist für das, was mir an Verlust gerade passiert ist. Aber Gott macht ja keine Fehler, also hat er das rechtens gemacht. Und die Bibel, glaube ich, lehrt uns, dass Gott gar nicht dafür verantwortlich ist, sondern dass jemand anders dafür verantwortlich ist. Also das ist ein zweifelhafter Satz. Aber was macht man da, wenn Christen so reagieren?
4: Ich wollte noch mal eingehen auf das, was er gerade ja. gesagt hat. Ähm als ich nach dieser Erfahrung, dass Gott existiert und dass er mich liebt und dass er einen Plan für mein Leben hat in die Pubertät gekommen bin, dann bin ich mit den nächsten Fragen natürlich auf dem Tisch gewesen, so bei Gott. Und da haben mir diese Tagebücher, die meine Mama geschrieben hat, unglaublich weitergeholfen. Und ich habe mich im Nachhinein, als ich das dann noch mal zehn Jahre später gefragt, äh, gelesen habe, mich gefragt, warum hat mir das so sehr geholfen? Denn die sind voll von Hadern. Voll. Und zwar so richtig äh, Tage, Wochenweise, wo es immer wieder heißt, Gott, ich kann jetzt nicht mehr, nimm das von mir. Ich kann, ich, ich sehe nicht, dass ich die Kraft habe. Vielleicht fahre ich von dir ab. Vielleicht ähm, keimt dann mal wieder so eine, so, eine, so eine Hoffnung auf. Vielleicht brauchst du mich hier irgendwo. Äh, äh, denk doch an den Menschen so und an die Frau so und an den Doktor so. Und, ähm. Aber ich habe mich gefragt, warum hat mir das als Jugendliche so geholfen, ähm, wieder das Gottesbild ins rechte Bild zu rücken, ähm, ins, rechte, in, ins rechte Licht zu rücken. So. Und ich glaube, dass da unglaublich viel, viel Weisheit drin steckt. Also ich glaube, in dem Moment, wo man zulassen kann, dass man hadert und dass man aber weiß, und ich wusste das als Kind dadurch, dass Gott mir diese Erfahrung geschenkt hat, ähm, wenn man weiß, ich bin geliebt und ich bin... Ähm, die Dinge, Gott hat die in der Hand, auch wenn ich die immer noch nicht völlig verstehen kann, ähm, hat er doch die Dinge in, in der Hand und er ist souverän. Also das ist auch nochmal so eine Sache. Ähm, ich finde, wir Menschen, wir versuchen ja immer so flach, die Dinge zu erklären. Ja? Aber wenn wir uns die Bibel anschauen und die Geschichten, die darin ähm, Gott mit den Menschen schreibt und wir uns überlegen, dass wir selber Geschichte schreiben mit Gott, ähm, Gott ist so souverän, das passt ganz oft gar nicht in so einen, in so einen Rahmen rein von menschlicher Erklärung. Und ich glaube, in dem Moment, wo der Mensch hadern darf, aber auch merkt, er wird gehalten, ähm, da entsteht wieder Vertrauen. Okay.
2: Ich möchte da gerade einhaken, und zwar die berühmteste Geschichte, die wir in der Bibel haben mit dem Hiob. Ich meine, Gott erklärt sich nicht am Schluss, warum er was gemacht mhm. hat. Mhm. Also das ist für mich auch eine Hilfe gewesen zu sehen, Gott kommt mit was ganz anderem, mit der Größe der Schöpfung, was er alles macht und gemacht hat. Einfach den Blick woanders hinwenden, auf diese Souveränität, wie du jetzt gesagt hast. Also das fand ich jetzt für mich sehr hilfreich.
3: Mhm. Ich glaube, ähm, Gott kennt uns und Gott sieht uns und Gott weiß, was wir brauchen. Mhm. Und wenn ich jetzt in meine eigene Geschichte eben jetzt wieder reinschaue, sage ich also, ich bin jemand, der, der ein Beziehungsmensch ist. Ich brauche Beziehungen. Ich brauche Familie. ja, Ich brauche Partnerschaft. Und in dem Moment, wo dann eben alles weg war, kaputt war, wie auch immer, und du dann fragst, wie soll das jetzt weitergehen? ja, Auf einmal kommt so ein so ein Ereignis, wo Gott mir wieder jemand in den Weg stellt, wo ich sage, die Person hätte ich nie auf der, nie selber nie auf der Rechnung gehabt. Ja, über 20 Jahre nicht gesehen. Und es, es passiert etwas Neues. Es geht ein neuer Schritt. Und so darf ich heute wieder verheiratet sein und bin froh und glücklich und dankbar. Da hat Gott mir wieder etwas geschenkt, also wieder Segen gegeben. Und das ist also immer wieder meine Erfahrung in, in Verlusten, wie auch immer diese Verluste aussehen, ob es nun Vertrauen ist oder Tod eines Menschen oder Gesundheit oder was auch immer wir da finden können. Ja, dass ich dann immer wieder erlebe, dass Gott sagt, aber ich habe noch was für dich. Lass dich auf mich ein und dann wirst du sehen, was da rauskommt.
2: Ja.
1: Vielleicht zum Schluss noch die Frage, habt ihr einen persönlichen Tipp für jemand, der so verletzt worden ist, egal jetzt wodurch, dass er das Vertrauen, ich sag's jetzt mal so, so ganz salopp, Vertrauen in die Menschheit verloren hat, also Vertrauen in die Menschen in seiner Umgebung verloren hat und sagt, ich vertraue jetzt niemandem mehr, weil er so tief verletzt worden ist. Habt ihr da einen Tipp, was, was diesem Menschen helfen könnte,
0: also wenn wir an dem Menschen dran sind, wenn er uns erlaubt, in Beziehung zu gehen mit ihm, ja. wenn er hin und wieder kommt, wenn wir irgendwie Orte finden, nur wir ihm begegnen, dann kann ein Faktor, ein heilender Faktor sein, okay, das versprachlicht man nicht, aber das lebt man. Okay, du hast das Vertrauen verloren. Ich biete dir eine vertrauensvolle, eine verlässliche Beziehung an. Ja, und indem ich immer wieder da bin, ansprechbar bin, verlässlich bin, mhm. erlebt der Mensch... Es, es gibt doch etwas, wo ich wieder vertrauen kann. Da gibt es doch eine Person, ob ich das will oder nicht, ob ich das Vertrauen ha verloren habe oder nicht. Aber hier, das ist eine vertrauensvolle, verlässliche Beziehung. Und dann kann darüber wieder der Halt zurückfinden ins Leben und auch wieder neues Vertrauen gewonnen werden. Aber
1: das Signal, so habe ich dich jetzt verstanden, muss auch von dieser Person ausgehen, nicht? Also ich, ich kann mich nicht aufdrängen. Nein. Ich kann nicht sagen, also hier, ich habe... Das für dich, sondern ich kann es anbieten, aber der andere muss natürlich bereit sein, auch irgendwie zu signalisieren
0: mir gegenüber. Ja, und in der Regel, jetzt in meinem Setting, im beruflichen Setting, wenn ja, die klar. Menschen zu mir kommen, natürlich. dann äh, kommen sie wegen der Not. Ja. Dann sehen sie oftmals nichts weiter als das schwarze Loch, aber sie kommen. Ja. Und dass sie kommen, das ist, das, mehr braucht es nicht. Ja. Es braucht nur dieses, dieses, diese Begegnung, dieser Raum der Begegnung. Ja. Und da entschließt sich dann und erschließt sich alles Weitere.
1: Liebe Zuschauer, ich hoffe, dass wir jetzt mit diesem Gedanken der Hoffnung und der Zuversicht dieses Gespräch beenden können. Wobei wir zugeben müssen, es ist kein wirkliches Ende, weil jetzt muss es eigentlich weitergehen. Und es geht in Ihrem Leben ja irgendwie weiter. Und ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen, dass Sie zumindest diesen einen Menschen haben, der ihnen hilft, wieder Vertrauen zu fassen. Und glücklich der Mensch, der auch jemanden an seiner Seite hat, der ihm die Perspektive zu Gott hin wieder öffnen kann und ihm Mut macht, dran zu bleiben, trotz tragischen Schicksalen, trotz traurigem Verlust, der nicht mehr zu ersetzen ist durch niemand und nichts, und doch weiterzugehen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und, wie unsere Gäste das geschildert haben, zu erleben, dass da wirklich ein Gott ist, der mich nicht im Stich lässt. Diese Erfahrung wünschen wir Ihnen. Und vielleicht haben Sie jemanden in Ihrer Nähe, mit dem Sie das auch besprechen können. Denn es ist wichtig, dass man etwas besprechen kann, dass man etwas sagen kann und nicht alleine damit bleibt. Das nächste Mal werde ich mit den beiden Ehepaaren, die Sie schon kennen, wenn Sie die Sendung schon seit einiger Zeit sehen, mit denen ich über Liebe gesprochen habe, mit denen werde ich über Streit reden. Man sagt ja, Konflikte kommen in den besten Familien, in den besten Ehen vor. Das Entscheidende ist ja, wie man damit umgeht und dass Streit einen nicht entzweit, sondern dass Streit auch wieder zur Versöhnung führt. Und darüber will ich ich denke, ganz praktisch mit diesen beiden Ehrenpaaren sprechen. Ich freue mich schon auf dieses Gespräch und ich hoffe, Sie auch. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.